0: Alors, Dollarama continue à voir ses ventes augmenter. Euh, en fait, qu'il y ait de l'inflation ou pas, l'affaire fonctionne. Ça fonctionne. Puis ça fonctionne
1: bien. Pourquoi? Tu te retrouves dans un contexte où les gens sont plus près de leur sous, où les gens ont besoin de magasiner, d'optimiser. Et toi, ton modèle d'affaires, c'est proximité, bon prix, choix vraiment ciblé de ce que tu vends. Et ça, c'est l'avantage de Dolorama. On nous donne d'excellents résultats. Hier, là, on nous parle d'1,45 milliards de revenus pour un trimestre avec 246 millions de bénéfices nets. Tu as remarqué que personne n'a déchiré sa chemise en disant que Dolorama exploitait le, le fait que le capitalisme l'emportait puis il y avait de la « greedflation ». On n'est pas là. Non, pourquoi? Parce que Dolorama offre des prix concurrentiels.
0: Bien, plus que concurrentiels.
1: Mais c'est parce que le consommateur se dit, « Hey, quand je vais là, ce que j'achète là, c'est au bon prix. » C'est ça que Dollarama a réussi. Mais pourquoi? Dollarama a réussi à faire une marge de près de 44 Une marge brute, là, sur des choses qui sont vendues de 1 à 5 Et une marge nette de proche de 17 Mais pourquoi? Dans le fond, tu as un super gros réseau. Quand tu arrives avec tes fournisseurs, puis que tu dis, on a de plus en plus de magasins, on est rendu à plus de 1525 points de vente. Chaque fois que tu entres ton produit dans mon magasin, tu l'entres dans des points de vente d'une façon exponentielle. Et donc, on peut choisir les produits d'épicerie qu'on veut vendre, c'est-à-dire non périssables, une seule marque. On n'est pas obligé d'aller partout. On peut choisir ce qu'on vend. Et donc, ça permet, un, d'avoir des produits d'appel, mais surtout de dire au client, ce que j'achète ici, ce n'est pas cher, c'est sûr. Ce qui coûte de l'argent, on ne le met pas, ces tablettes. Et ça, c'est l'avantage de Dolorama. Tu ne promets pas à quelqu'un qu'il peut faire son épicerie-là, contrairement à Metro ou euh, Provigo ou Maxi, qui dit, tu peux faire tout ce que tu as besoin ici. Tu peux acheter tout. Dolorama, ce n'est pas ça. Donc, c'est sûr que quand tu achètes, en gros, moins de produits, des produits ciblés, non périssables, tu peux offrir une meilleure marge. Et c'est pour ça que l'action elle est performante. Là, depuis le début de l'année, on a 20 de rendement. Puis si vous retournez, disons, en février, janvier-février 2021, l'action est à peu près à la moitié de la valeur présentement parce qu'elle a vivoté durant plusieurs années. Là, entre là, 2017, 2018, 2019, 2020, là, ça plafonnait un peu. Mais après ça, la croissance a continué à être soutenue en plus de donner un petit dividende. Et donc, quand tu mets tout ça ensemble, c'est un modèle d'affaires incroyable parce que même quand tu ne veux pas y aller, même quand tu es décidé à ne pas entrer dans le magasin, même si tu es un snobisme, peu importe, tu finis toujours par passer devant. Puis à un moment donné, il, se, il vient une situation où tu as besoin d'un petit quelque chose, tu entres, tu achètes, puis là tu te dis, ouais, la présentation est ordinaire, mais ça a répondu à mon
0: besoin. Non, mais on s'entend que la main d'œuvre coûte euh, le prix minimum, ou en tout cas peu, pas trop cher ne peut pas dire qu'on a mis beaucoup ou investi beaucoup dans l'aménagement des lieux et la décoration c'est minimaliste mais ça c'est brillant parce que ben non mais ça coûte, coûte rien là tu peux standardiser la fabrication de tes locaux ça tu te stand... des... j'allais dire... tu dis OK ils ont peinturé puis c'est à peu près ça
1: ben, ils ont peinturé ils ont mis des tablettes oh, ouais. c'est gris mais l'avantage c'est que quand tu as réparé tu as les mêmes stocks partout tu sais quand tu t'en vas dans une épicerie un peu plus euh, axée sur la présentation ça coûte cher les bénisteries, ça coûte cher montrer des choses, ça coûte cher des entrepôts les frigos, frigorifiés ouais. et tout ça. Et ça, ça ne coûte rien chez Dolorama, tu comprends? Intéressant.
0: Parle-moi maintenant de l'intelligence artificielle.
1: Oui, et là, je ne parle pas de l'intelligence faussement créée dans le cerveau des gens, je parle vraiment euh, du côté investisseur. C'est-à-dire que présentement, comme investisseur, on a le, la même peur de manquer la vague qui me rappelle... La bulle techno. Et évidemment, on n'est pas dans la même situation. Je ne dis pas qu'il y a une bulle, je la répète parce que je reçois des courriels. Ce que je dis, c'est que ça me rappelle cette époque-là où Internet est entré dans nos vies de façon généralisée puis qu'on s'est dit, oh, l'avenir est là. Mais présentement, la différence, c'est que l'avenir est pas mal là. C'est qu'il oh, y a le train, l'intelligence artificielle, puis là, on se demande, comme investisseur, comment j'embarque dans le train. Parce que de deux stratégies. La stratégie première, c'est de miser sur des entreprises établies à forte capitalisation, style Google, Amazon et autres, qui vont faire des partenariats avec des entreprises d'intelligence artificielle et qui vont l'intégrer à leur modèle et qui, dans le fond, vont amplifier leur modèle grâce à ça. Donc, c'est une façon indirecte d'investir. Ou on va y aller dans un but plus spéculatif, d'investir dans des petites entreprises qui sont expérimentales puis qui se concentrent sur l'intelligence artificielle, mais dont le risque et les besoins de capitaux sont très grands. Et il y a, il y a évidemment toutes les entreprises, après ça, qui fournissent euh, les besoins en intelligence artificielle, dont NVIDIA, par exemple. Donc, ce sont des entreprises qui vont être, disons, intéressantes, qui vont intégrer ça à leur modèle pour les services automatisés, pour la création, la logistique, la prise de décision, le transport. La question, c'est à quelle vitesse ça va se rentabiliser, à quelle vitesse les investissements en bourse vont se refléter dans du rendement et surtout, comment on va investir. Est-ce que, comme investisseur, on doit balayer ce domaine-là du revers de la main? Je pense que ce serait une erreur. Par contre, comme dans tout domaine, in disons, intégrer ça dans ton portefeuille mmh. par des placements, des paniers d'actions ou euh, des fonds négociés en bourse, ça pourrait t'aider éventuellement à avoir une exposition minimale. Ça me rappelle un peu nos amis des bitcoins. Je leur dis tout le temps, quand ils me disent Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire quand le monde va être en bitcoin avec ton dollar qui perd de la valeur Je leur réponds tout le temps Quand on investit dans des entreprises qui génèrent des ventes, si un jour ce n'est pas le dollar canadien qui génère des ventes, mais c'est des poulets ou des bitcoins ou peu importe, ben, l'entreprise sera quantifiée dans la monnaie qu'on voudra utiliser à ce moment-là. Et donc, si tu es actionnaire de la compagnie, ton rendement et ton gain se fraudent dans cette devises-là. Ben, C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Si ça devient dominant dans notre société, si j'investis dans des entreprises de pointe, elles l'utiliseront et j'en profiterai de façon directe ou indirecte.
0: Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne journée. 7h25.